0: אתם מאזינים לוויינט פודקסטים. אז בתחילת השנה ההורים שלי ביקרו בדובאי, כמובן אכלו במסעדות פאר, נסעו בג'יפים על דיונות החול, הזהוב, ביקרו במלון הגבוה בעולם, ממש כל החבילה. איזה כיף זה הסכם נורמליזציה עם מדינות המפרץ. עכשיו מדברים על הסכם נורמליזציה עם סעודיה? וואו, אולי נוכל ללכת לראות את רונלדו משחק בליגה הסעודית כשנניח עומר אדם יושב לצדנו באצטדיון? <אז> <אז> אבל מאחורי החלום הזה עומד סיפור הרבה יותר מורכב שמכיל בתוכו כוח גרעיני חדש, ויתורים לפלסטינים והרבה הרבה הרבה נפט. אני טל זרביב וזאת הכותרת. כשאומרים לי ערב הסעודית אני חושבת על שני דברים חול ונפט, ובאמת יש לה הרבה משניהם. 90% מהייצוא של סעודיה הוא נפט, 87% שלה הוא כסף שנכנס מנפט, והם יושבים במדבר על רבע מאספקת הנפט העולמית. סעודיה היא יצרנית הנפט השנייה בגודלה בעולם אחרי וכשיש לך את היכולת להשפיע על מחירי הנפט שהיד שלך, על הברז שמשקה את כלכלת העולם, הכוח הפוליטי שלך עצום. את הכוח הזה מחזיק היום מוחמד בן סלמאן,
1: MBS, יורש העצר לבית המלוכה הסעודי.
0: אבל גם הוא יודע שהכוח הזה מתחיל להתערער. כשכל הכלכלה שלך נשענת על מוצר אחד בלבד, נפט, והעולם מנסה להיגמל ממנו עד 2050, אתה צריך לעשות שינויים מהירים. כפי שמספר לנו דוקטור רונן ברגמן, עיתונאי ידיעות אחרונות וניו יורק טיימס, סופר וחוקר.
1: אנחנו רואים שליט סעודי, מלך או יורש העצר, אבל המלך בפועל נגיד, ויש אפילו דיונים, כך נאמר, לסוכנות ביון מזרח תיכונית לגבי העברת הסמכויות, או חלק גדול מהסמכויות של המלך סלמן. כבר בחייו ל-MBS, אנחנו רואים טיפוס שונה, פחות שמרן, מי שהיה בסעודיה אני לצערי טרם, אבל מי שהיה מדבר ומכיר את המקום, מדבר על שינוי גדול מאוד, נשים נוהגות, פתיחה לתיירות, מקור הכנסה שונה, ועוד הרבה מאוד דברים שהוא שינה, מצד שני, כדי לבסס אותו כיורש העצר, הוא פותח בסדרה של מעשים ברוטליים ביותר כדי לדכא כל אופוזיציה. כמובן אנחנו מכירים את ההוראה שהוא נתן לרצוח את uh, עדנן uh, ג'מאל חשוגי, התבלבלתי עם הדוד שלו, עדנן שהיה מיליארדר סעודי ואיש קשר עם ישראל, <coughs> אפרופו היחסים החשאיים בין המדינות. Uh, אבל uh, ג'מאל חשוגי, אנחנו מכירים את המעשה הזה, זה המעשה שבעקבותיו, הנשיא ביידן אמר שבזמן מערכת הבחירות שהוא יכריז על, עליו כרוצח ועל המדינה כרוג סטייט, מדינה מוקצה. והנה אנחנו רואים מה קורה עם, ה, עם ההבטחות האלה, אבל בעיקרון אנחנו רואים אדם שמנסה להעביר את המדינה שלו הפיכה או מהפכה מהר, יש שיגידו מהר מדי, יש שיזכירו את מה קרה לשלטון השעה בשנות ה-60 שהוא רצה להיות, הוא אמר יותר האימפריה הכלכלית יותר חזקה מצרפת אבל עשה את, זה, עשה את זה מהר מדי. נדמה לי שמוחמד בן זלמן גדל בתרבות שבה אפשר לפתור כל דבר עם כסף. אם, הנה הוא הרג מישהו חשב שלא יקרה שום דבר והסתבך הוא הסתבך אנשיו הסתבכו עד כדי שהנשיא הנבחר של ארצות הברית ביידן אריז עליו רוצח אבל לפחות. אם אנחנו לוקחים את הדוגמה הזאת זה נראה שזה הכלל הזה לגבי הכסף הוא לא תמיד לא נכון הנה עובדה בסוף ביידן היה צריך אותו גם להוריד את מחירי הנפט אחרי אוקראינה עכשיו כדי להרחיק אותו מסין mm -hmm. וביידן עושה פה פשרה ענקית שאלה היא אם אחרי שהוא אמר את כל הדברים האלה וחינך את האגפים נגיד יותר ליברליים פרוגסיביים מהמפלגה שלו להאמין בזה איך הוא מוכר להם את ההפך המוחלט.
0: ‫אז בואו נדבר על יחסי ארצות הברית וסעודיה. ‫יחסים שעוד התחילו לפני 90 שנה, ‫כשסבא של מוחמד בן סלמאן ‫יצא לחפש נפט יחד עם שני גיאולוגים אמריקאים, ‫ומצא את השדה הגדול בעולם
1: ‫חמש שנים אחר כך. And then, at Dammam, it Oil and וכך התחילה המשוואה:
0: נפט מסעודיה תמורת ביטחון מארצות הברית הגדולה הגנה מאיראן השיעית, הגנה מעיראק של סדאם, ובשנות התשעים האמריקאים יוצאים למלחמת המפרץ כש-33% מהספקת הנפט שלהם סעודי.
1: אבל בואו
0: נחזור להיום. בתקופת הנשיא אובמה היחסים של ארה״ב עם סעודיה היו בשפל בעקבות הפגיעה החוזרת ונשנית בזכויות אדם על ידי הממלכה, והאמריקאים התחילו לצמצם מעורבות במזרח התיכון. בתקופת טראמפ היחסים מתחממים, היה רומן קצר, ואפילו ביקור נשיאותי משמח עם ריקודים וחרבות. Uh, thank you on behalf of a lot of people, and I want to congratulate you. Uh, you've done really a spectacular job. And also the risk of Shuggy. As Bergman knows, the risk of killing the world, but Trump took it very
1: fast. Respect to the murder of Khashoggi. I raised it at the top of the meeting, making it clear what I thought of it at the time, and what I think of it now. And it was exactly, I was straightforward and direct in discussing it. I made my view crystal clear.
0: ואז נבחר ביידן, ושוב היחסים מידרדרים, אבל ב-2022 הוא נאלץ להתקרב לסעודיה מחדש.
1: אז כנראה ש-MBS עשה לביידן את האימא של התרגילים. אנחנו זוכרים שהוא הבטיח לו משהו לגבי מחירי הנפט כשהוא היה בביקור אצלו, אגב, ביקור שבו MBS עשה באמת מאמצים לא לתת לנשיא האמריקאי את הכבוד המגיע לו. לו דבר, לא עמד בהבטחה, ולא רק שלא עמד בהבטחה, אלא כשהוא הבין שארה״ב מסרבת לתת לו את הדרישות הביטחוניות הצבאיות שלו, עסקת נשק וכל מה שקשור לגרעין אזרחי, כך הוא אומר אזרחי, אז הוא עשה מין פניית פרסה כזאת נחשונית כלפי סין, שי היה אצלו בביקור, באמצעות הסינים הוא תיווך עסקה עם איראן לסוג של סולחה. שורה של צעדים שמאוד מאוד העלו אה, חששות חמורים גם אצלנו אפרופו סין ובעיקר אפרופו איראן ובעיקר בארצות הברית אפרופו סין ואז פתאום העסק מתהפך מחדש. בישראל אומרים אנחנו הופתענו מהמגעים האלה פתאום אומרים לנו שג'ייק סאלי ואני היועץ לביטחון לאומי בבית הלבן בדרך לריאד ול... אה, אישה עם mbs כדי לנסות ולראות איך הם בכל זאת פותרים את הדבר הזה.
0: ומאחורי הקלעים ברגמן זה כבר כמה שנים שישראל וסעודיה מקיימות יחסים חשאיים.
1: כן אז קודם כל בין ישראל לבין סעודיה לא היה, אין, אין בינינו, זאת אומרת אין, אין זה, זה מדינה שהוגדרה עד אה, לפני כמה שנים כמדינת אויב והופסקה חלק מההגדרה שלה כמדינת אויב פשוט כדי לא לחייב את נתניהו לחתום כל פעם על אישור נפרד כי אחרת זאת עבירה. לכל עובד של NSO שנסע לשם כדי להתקין את הפגסוס. אז שינו את ההגדרה פשוט כדי שזה לא יטריד יותר מדי את ראש הממשלה, אבל היא הוגדרה מדינת אויב, מצד שני לא הייתה מלחמה אמיתית בין ישראל לבין סעודיה, וגם לא הייתי אומר ניגוד אינטרסים. זה לא סתם שהיוזמה הערבית, שישראל מעדיפה להתעלם ממנה, אבל באמת יוזמה ערבית מטעם הליגה הערבית, מטעם מדינות ערב, היוזמה המתונה ביותר שאי פעם הוצאה למדינת ישראל לפני כמעט זאת בעצם היוזמה הסעודית, הסעודים תמיד הם רואים בעצמם מדינה שהיא גם הקסטודיאן של האסלאם, מכה ומדינה וגם גורם מתון ועל רקע זהות אינטרסים לאורך הרבה מאוד שנים יש שיתוף פעולה חשאי, שנות ה-60 למשל בחסות המודיעין הבריטי, סעודיה וישראל חוברות יחד לשורה של מבצעי הצנחת ציוד לאחד מהפלגים הלוחמים בתימן כי נאצר ממצרים תמך בפלג השני אז אה, הם, הם, הם סייעו לו כקונטרה וזה היה מבצעים משותפים עם הרבה מאוד מודיעין וחיל האוויר מבצעי רוטף קראו לזה. לאורך השנים יש סוגים שונים של שיתוף פעולה הזכרתי את המיליארדר סוחר הנשק והנפט עדנחה שוגי שבעצם טיווח את עסקת איראנגייט הוא סעודי ודרכו גם עבר הרבה מאוד אה, חומר ומידע ועניינים אחרים אז יעקב נמרודי. היה נציג הקשר מטעם המוסד לסוכן שקונה נשר, זה עדנן חשוגי. ואם אנחנו מתקרבים לתקופה שלנו, אנחנו רואים הרבה מאוד שיתוף פעולה בין ישראל לבין מדינות במפרץ. היום מותר לדבר על זה יותר. בעיקר סביב האתגר שמאחד בעצם את כל המדינות האלה, ולאתגר הזה קוראים איראן. מדינות, מדינות המפרץ מפחדות מאיראן יותר מאיתנו, אני חושב. הדבר האחרון שהן רוצות לראות זה את איראן גרעינית, או את איראן שולטת על יותר חלקים באזור. Uh, ועל הרקע הזה מתקיים שיתוף פעולה חשאי ארוך מאוד, מסועף מאוד, בתוך שיתוף הפעולה הזה ישראל גם מעניקה, נותנת uh, לסעודיה ל-MBS את אחד הדברים שהוא הכי רצה לקבל מישראל, ולדבר הזה קוראים פגסוס. Pegasus. Pegasus Project. Pegasus Project. Pegasus. 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 so they can infiltrate the encrypted phones and apps of criminals and terrorists. This is a private task, but whoever will take this task is the state of Israel. You have to say that despite the very difficult of the use of Pegasus, that in order to be against terrorists and terrorists, the Saudis are also working against the opposition, and people of human rights, and police officers, every time, despite the fact that the government has already להגן על המכשיר הזה ונתקע את ערב הסעודית, אבל בלחץ של MBS, וגם בזמן מסוים הממשל טראמפ, כל פעם מחברים להם את המכשיר, עד שבסוף, כשהם הבטיחו להיות ילדים טובים וחס וחלילה לא נעשה, חיברו להם מחדש בתחילת 2020, והדבר הראשון שהם היה להתחבר, לעשות האקינג ל-15 עיתונאים של אל-ג'זירה. ואז לקחו להם את הפגסוס, אבל הפגסוס שנתנו שיחק תפקיד מאוד חשוב. בתפקיד שהיה לערב הסעודית בהסכמי אברהם. M.B.Z, השליט של איחוד אה, האמירויות הערביות, לא היה נכנס אם M.B.S לא היה נותן לו את ברכתו החשאית. ואחרי שהוא נתן, הציעו ל-M.B.S אה, ג'רלד קושנר וראש המוסד דאז יוסי כהן עסקה מהחלומות. אמרו לו, תשמע, אתה לא צריך לחתום, אתה לא צריך להיות חלק מהסכמי אברהם, מספיק שתעמוד על הבית, על מתשעת הבית הלבן, שם בספטמבר, בטקס החתימה, כלומר בנוכחותך, בתמורה הנשיא טראמפ ייתן לך קבלת פנים מגן עדן, תעשה, תעשה לך רלגיטימציה, ואז אפילו אם ביידן ייבחר בעוד חודשיים, מה שהיה די סביר, אי אפשר לעשות un לקבלת פנים ממלכתית, מלכותית כל כך חשובה, ו-MBS, שזאת באמת הייתה עסקה מדהימה, אמר, חברים, הייתי לוקח, אבל אני לא יכול כי המלך אה, מחויב לנושא הפלסטיני, ובלי התקדמות משמעותית בנושא הפלסטיני, אנחנו לא, לא נהיה חלק מיחסים גלויים עם ישראל.
0: אבל לפני שנגיע לוויתורים שישראל צריכה לעשות בנושא הפלסטיני, תסביר לי רגע איך בשלה הקרקע למגעים?
1: אז צעד אחד אחורה, לשלב הראשון של המסע ומתן, נגיד מבערך חצי שנה וקדימה, אנחנו רואים רכבת אווירית של בכירים אמריקאים שבאה והולכת מריאד ומג'דה, היועץ לביטחון לאומי, מי שמרכז עכשיו את כל הנושאים האלה, בראט מגרק מה מהמועצה לביטחון לאומי ועוד אנשים בכירים מאוד. בשלב הראשון, לפחות כפי שהדברים השתקפו בארצות הברית וגם בישראל, הסעודים אמרו בעצם שכבר לא כל כך חייבים למלך סלמן את הנושא הפלסטיני, ודי זרקו את הפלסטינים מתחת לגלגלי האוטובוס או המשאית.
0: יותר מזה, MBS הוא גדול המבקרים של ההנהגה הפלסטינית בעולם הערבי, נכון?
1: כן, אני, אני מתאר לעצמי שאם זה היה רק תלוי ב-MBS וברצונותיו ובהעדפות אה, שלו, אז הפלסטינים לא היו מקבלים הרבה בכלל. אבל יש לו גם, צריך לומר, למרות שזאת מדינה אוטוריטרית, יש לו דעת קהל, דעת קהל הזאת יכולה לייצר לו בעיה. יש לו תדמית של... שומר החותם של האסלאם ויש לו מחויבות סעודית רבת שנים לנושא הפלסטיני זה לא זה לא דבר פשוט בשלב הראשון זה היה נשמע ש-MBS שמרגיש על הסוס ששום דבר לא בוער לו שלא נמצא כרגע באיזה סיטואציה אין איזה משהו נורא מאיים עליו הוא פתר את הנושא האיראני הוא יכול עכשיו לדרוש תנאים באמת שיש כאלה שהיו חושבים שהם מופרזים או מופרכים והוא דרש אותם אבל כולם התייחסו לסעודיה מה היו התנאים נשק ענקית כ-200 מיליארד דולר, כולל ה-F-35, שאתם, את זוכרת, הובטחו בזמנו ל-MBC, שנתניהו אמר שהוא לא ידע, לא שמע, לא תמך, ואז התברר שלא בטוח שככה היו פני הדברים, אבל הפתיע, התחיל להעביר עם הדבר הזה, אבל ה-F-35 בסוף, בגלל הדמוקרטים, לא הגיע לאיחוד האמירויות, ו-MBS אמר, אני רוצה את זה לסעודיה, עסקת נשק ענקית, ברית הגנה, שזה דבר שארצות הברית לא חתמה, הרבה מאוד שנים וגם שחתמה זה היה רק עם מדינות דמוקרטיות זה, ברית הגנה זה עניין מאוד מאוד כבד.
0: שמה כוללת ברית כזאת?
1: ברית כזאת היא בעצם מחויבות מוחלטת להגנה של סעודיה בין אם בהצבה של חיילים אמריקאים ובין אם בתגובה על תקיפה. עכשיו צריך להסתכל על זה בעיניים של הסעודים הסעודים האמיראטים הכווייטים הם כולם חיים את הטראומה. של ההתקפה האיראנית בטילי שיוט ובמל"טים על המתקנים של הרמקו target, operation. Over a period of several hours, there were also reported strikes in a number of other Saudi cities. The Houthi rebels, based in Yemen, claiming responsibility. This was true for Trump. This was true for Trump. The enemy had a blast. The Saudi defense was simply not able to do it. It was not a good job. And they simply touched on the fire of the victims. ומה ארה״ב עשתה אחרי זה? שום דבר. וזה השאיר אצלם קביעה עמוקה, ואני חושב ש-MBS החליט לשריין את עצמו מכל הכיוונים, גם נשק סופר משוכלל, גם F-35 עם כל היכולות, גם ברית הגנה, וגם, וזה אולי הדבר, בראייתה של, או של גורמים בישראל, הכי הכי בעייתי, כי הרי לגבי ה-F-35 עסקת הנשק יש את מה שנקרא ה-quality, uh, מיליטרי עדג', זאת אומרת השמירה על היתרון האיכותי של מדינת ישראל ועד כמה השמירה הזאת נפגעת, והיא נפגעת בגלל העסקה הזאת אם היא תחתן. אבל מה ש-MBS דורש זה גם העשרה, העשרת אורניום על אדמת סעודיה. עכשיו הסעודים אומרים, אנחנו יש לנו המון עופרות אורניום, אנחנו רוצים להשאיר אותם כדי לעשות מזה כסף. זאת אומרת, לייצר עוד מקורות. לכסף שיגיע אלינו, וחוץ מזה הם אומרים אנחנו מחכים לימים שיגמר לנו הנפט ואנחנו רוצים לייצר אלטרנטיבה. זה גם מה שאיראן אמרה תמיד, ותראו לאן זה יוביל אותנו.
0: אז איך אפשר להגיע להסכם בין ארצות הברית לסעודיה וישראל שכולל ברית הגנה, גרעין אזרחי וויתורים לפלסטינים? הודעה קצרה ומיד ממשיכים. ‫בזמן שאתם שוטפים כלים, ‫סיימתם עוד פרק בספר.
1: ‫עברית.
0: ‫חדש באפליקציית עברית, ‫ספרים קוליים. עברית. ‫דרך חדשה לנצל את הזמן ‫ולהפוך את השגרה לחוויה מרתקת. עברית. ‫אז בואו ליהנות מאלפי ספרים ‫להאזנה שמחכים רק לכם.
1: ‫פשוט לקרוא
0: ‫הורידו עכשיו את אפליקציית עברית ‫ללא עלות ותהנו מספר קולי ראשון מתנה. ‫איראן נמצאת במרחק שבועיים ‫מהעשרה של אורניום בכמות ‫ובדרגה מספיקה לפצצה אם היא רוצה. ‫ולמרות שאותנו זה מפחיד, ‫זה מאיים לא פחות על הסעודים, ‫שחוששים מהשלטון השי שעוטף אותם מסביב. ‫סעודיה ואיראן מנהלות ‫מלחמת פרוקסי בתימן, ‫ובעבר גם בסוריה, לוב ומצרים, ‫ואפשר להבין למה הם רוצים גרעין אזרחי.
1: ‫אז יש כאלה, הציניקנים יגידו... זה כן עניין מול מדינה באזור, אבל לא מול איראן, זה דווקא מול MBZ. MBS MBC. MBS ו-MBC כבר לא כאלה חברים, הם הסתכסכו קשות. Mm -hmm. ויש כאלה שאומרים ש-MBS רוצה כמובן להראות לאיראנים ולבסס את מעמדו כמעצמה גרעינית, או לפחות מדינת סף באזור, אבל חוץ מזה הוא רוצה להראות ל-MBC שהוא מקבל את כל מה שההוא לא קיבל מאמריקאים. ולהוריד את האמריקאים על, על ארבע, אפרופו הנקמה וכל הדברים שביידן אמר עליו. אבל הדבר הזה, מהצד הישראלי, הוא מראי שהוא דרמטי ויש שיגידו שהוא חמור ביותר ביותר ויש גורמים כאלה שהדברים הובאו בכותרת הראשית של ידיעות אחרונות.
0: אז אנחנו נגיד כן זה, זה פרסום שלך בידיעות אחרונות בוויינט שבסעודיה מתנים את חימום היחסים שלהם עם ישראל בהקמת מתקן אזרחי להשערת אורניום אבל אה, כמו שאתה דיווחת בכירים במערכת הביטחון חוששים מאוד אה, שבריאד ינצלו את ההסכם הזה למטרות צבאיות.
1: צריך להבין ש... גרעין אזרחי וגרעין צבאי הם מאוד מאוד דומים. יפן היא מדינה שממש לא רוצה נשק גרעיני, אין לה שום כוונה, היא לא חשבה על זה, היא לא מפתחת, אבל יפן מסתמכת על אנרגיה גרעינית, אנחנו זוכרים את הקוראים בפוקושימה שהוצפו. יפן יכולה לייצר מספיק אורניום באיכות קרבית, באיכות העשרה צבאית, תוך בערך שלושה חודשים. פשוט כי הדברים האלה נורא דומים אחד לשני ובמאות קרובים אחד לשני ולכן עצם זה שסעודיה לא רק מסתפקת היא רוצה גם קורים, אבל היא לא מסתפקת בכור נגיד לייצר חשמל אלא היא לא מוכנה לקבל את הדלק לכורים ממקום אחר רוצה לייצר את זה בעצמה הדבר הזה לבד נותן להם ידע מכשור והבנה עמוקה ותרגול באיך לייצר ולהתקרב מאוד לפצצה עכשיו יש, זה, יש פה סכנה ישראל תמיד אמרה אחד, אחת הסיבות שאנחנו לא רוצים שלאיראן יהיה את זה, זה כי אחרים ירצו, סעודיה, הנה זה קורה, הרי הסעודים יעשו את זה, אז המצרים יעשו את זה מיד אחריהם, וכל הנושא של פרוליפרציה במזרח התיכון הופך לפרוע לחלוטין, ולא רק זה, אי אפשר לדעת מי יהיה שם מחר. ב-1977 ישראל חתמה על עסקה עם איראן, שהיא תמכור לאיראן, הם ייצרו ביחד, אה, במפעל באיראן, בכסף איראני ובידע ישראלי, טילי קרקע, קרקע לטווח ארוך שיכולים לשאת חימוש גרעיני. אם חומייני היה עולה לשלטון שנה אחרי זה גם היה לו את הטילים האלה שישראל נתנה לו. זה המשטרים האלה יכולים לקרוס ואפילו MBS הוא לא ידוע בתור האדם הכי עשי והוא יכול הרי מחר להתהפך על האמריקאים ולהעיף את הפיקוח.
0: לגמרי.
1: חריף ככל שיהיה. עכשיו כל זה נורא נורא מסובך וזה עוד לפני שנכנס העניין הפלסטיני שזאת הייתה שאלה ששאלת אותי.
0: רגע אז עוד לפני העניין הפלסטיני אני רוצה לגשת למה שמטריד את מערכת וחוששים שנתניהו עלול להיכנע לו.
1: כן, צריך לשים את הדברים בקונטקסט של, ה, של הרגע. אני חושב שבמערכת הביטחון, או אם היה עולה פה עכשיו נגיד אחד מטייסי המילואים, והיית שואלת אותו שהפסיק לשרת במילואים, היית שואלת אותו מה אתה מרגיש, אז הוא היה אומר, הדבר הרבה יותר מפריע מאשר עצם העניין הזה של עילת הסבירות, זה שאלת האמון. אין לנו אמון בממשלה הזאת, הוא יגיד. עכשיו, זה לא שראשי הוועדה לאנרגיה אטומית, חלקים אחרים במערכת הביטחון זה מה שהם אומרים אני חושב שיש פה התערערות של האמון ולפיכך מחשבה שיכול להיות שנתניהו יקבל החלטה שמאוד מתאימה לאינטרסים הפוליטיים שלו זה הרי יכול באמת להיות קרש ההצלה הלא יאומן דאוס אקס מקינא שיחלץ אותו מהדרך ללא מוצא שהוא נמצא בה והחשש שזה יעשה למרות שזה מנוגד ניגוד בוטה למדיניות של ישראל לאורך כל השנים ולמדיניות של נתניהו עצמו. דני קושמרו אחרי הפרסום שלנו דני קושמרו שאל, שאל את אלי כהן את שר החוץ מה אתה חושב על ההשערה הסעודית. הוא אמר, לו, הוא אמר לו אני לא רוצה לתת עכשיו את העמדה במשא ומתן וזה אבל גם אמר לו תראה אפשר גם להבין את, ה, את הדרישות הסעודיות. אני חושב שהוא רצה לומר משפט נוסף וזה למה לא נותנים לסעודיה שיהיה לה את מה שאמריקאים נתנו לאיראן. עכשיו זה באמת הגיוני זאת אומרת הם מדינה בוודאי יותר מתונה אז איך, איך זה שהעולם נלחם שלא יהיה לה מה שיש לאיראנים. אז מהצד שלהם הם צודקים אבל גם מהצד של ישראל אלה שחוששים פה שהדבר הזה יגדיל בחזקות את הבעיות שיש לישראל בנושא הזה וצריך לזכור עוד דבר אין להם פרויקט גרעיני לא צבאי ולא אזרחי, אין להם דברים כאלה, יש להם כור גרעיני מחקרי אחד, אבל יש להם עבר גרעיני לא, לא, אומר, לא מצטיין. יש ידיעות מודיעיניות רבות על זה שהם מימנו את הפרויקט הפקיסטני בתמורה לזה שבשעת הצורך הפקיסטנים יעבירו אליהם חלק מהנשק. יש אינסוף חומר על זה שפקיסטן, יש לה תוכניות לפרוס. טייסות F16 עם פצצות במקרה וצריך ויכול להיות שאפילו להעביר אליהם חלק מהנשק אם האמריקאים לקחת, ינסו לקחת מהפקיסטנים את זה שלהם. בקיצור יש הוכחות לזה שהסעודים לאורך השנים כחלק מהרצון שלהם להיות מעצמה אזורית חשבו הרהרו פעלו בנושא של נשק גרעיני זה כמובן משליך על מה שהם יעשו עם אותו, אותו מפעל העשרה.
0: מלבד הגרעין בוא נדבר על הוויתורים שכל אחד מהצדדים צריך לעשות כדי להשיג הסכם.
1: כן, אז בעצם יש כאן איזה מין דבר שבו כל צד, כל אחד משלושת הצדדים ושלושת המנהיגים, מרוויח מהדבר הזה המון, אם העסקה הזאת תגיע לבשלות, ומצד שני כל אחד חייב לבלוע פה וואחד לקרדה, סליחה על מותר להגיד לה קרדה בוויינט?
0: מותר, יש אישור.
1: הנשיא ביידן צריך לתת לגיטימציה לבן אדם שהוא אמר שהוא רוצח. ואל מול הבייס הליברלי פרוגרסיבי זה מאוד מאוד לא פשוט. נתניהו, תכף נדבר על הנושא הפלסטיני, אבל לפני הנושא הפלסטיני, נתניהו eh, צריך לעשות איזשהו סוג של reverse engineering לכל הדברים שהוא הטיף להם ב... לאורך השנים בנושא של פרוליפרציה ולמה אסור לתת לאף מדינה איזושהי יכולת גרעינית גם לא אזרחית גם לא מופחתת. ו-MBS צריך להסביר לעולם, מה, לעולם הערבי בעיקר, מה פתאום הוא עושה שלום עם, עם נתניהו, עם ישראל ניחא אבל עוד נתניהו זה שבראייתם הוא לא פחות משטן. הנושא הפלסטיני עלה באופן מועצם בשבועות האחרונים. עכשיו, יש כאלה שאומרים, מאלה שבקיאים במה שקורה במסע ומתן, שזה לא הסעודים, למרות שהאמריקאים נוח להם להגיד שזה הסעודים, אבל בעצם זה האמריקאים. אפרופו הבחירות המתקרבות, האמריקאים הבינו שאין להם דרך בעולם לאשר בקונגרס, והדבר הזה, הסוג הזה של הסכם צריך אישור קונגרס, להביא לקונגרס, לאשר עסקת נשק מטורפת עם סעודיה, שגם תקבל גרעים העשרה וגם לא יהיה בעניין הפלסטיני וגם לגיטימציה ל-MBS זה פשוט too much ולכן או הסעודים או האמריקאים או שניהם העלו באופן משמעותי את העניין הפלסטיני. עכשיו תום פרידמן כתב בטור שלו שככה למשל נתניהו יצטרך להתחייב שהוא לא יספח את הגדה המערבית. זה אני חושב דבר שלנתניהו לא תהיה בעיה לעשות, הנושא של סיפוח הגדה המערבית אפילו לא כתוב בקווי היסוד של הממשלה, של הקואליציה, כמה שהיא ימנית וקיצונית. לכן אני חושב שאת זה לא תהיה לו בעיה, אבל אני חושב שהסעודים לא הסתפקו בזה, הם גם, אתמול גורם סעודי בכיר גם אמר לאחד מרשתות הטלוויזיה בארה״ב שהם הולכים לדרוש דברים מאוד מאוד משמעותיים. עכשיו מה זה דברים משמעותיים? למשל, הפסקה מוחלטת של כל ההתנחלויות, הפסקה מוחלטת של כל הלגיטימציה או האישרור של התנחלויות מאחזים לא חוקיים בדיעבד, הפסקה מוחלטת של בנייה נוספת בהתנחלויות הקיימות והעברה של חלק מהשטחים מ-C ל-B ומ-B ל-A, כלומר לעוד שטחים לשליטה פלסטינית. ויש עוד רשימה ארוכה שאפשר להביא אותה בחשבון. עכשיו, כל אחד מהרכיבים האלה, גם אם זה אחד, הרי הוא יגיע לממשלה, הסיכוי שהוא יעבור לא ממש ממש גדול. ולכן, עלתה השאלה הזאת, איך מרבים את המעגל הזה? נעזוב אפילו רגע את עניין האורניום, הרי אם זה לא יאושר בממשלה אז אין עסקה, אם הם יתעקשו על רכיב פלסטיני אמיתי. אגב, יש גורמים שבקיאים במה שקורה במשא ומתן ואמרו לנו האמריקאים לא שיקפו שום אה, התעקשות סעודית בנושא הפלסטיני. וגם אומרים, אנחנו לא מדברים, אנחנו לא מחווים דעה. אנחנו רק שומעים האמריקאים הבטיחו לנו שקיפות ואנחנו רק שומעים ואנחנו כשהם יגיעו להסכם אז אנחנו נחווה את דעתנו. אני חושב שזה קצת מוזר שבאים ומספרים לישראלים דברים כאלה והם לא מחווים את דעתם אבל בכל מקרה בעצם הדרך היחידה לרבע את המעגל זה לפרק את הקואליציה כי היא לא תאשר אין מצב שהיא תאשר את הדברים האלה זה הרי הפוך לחלוטין לדנא של חלק מהשותפים משותפ, בקואליציה להקים ממשלה אחרת.
0: אם כי על זה לפיד הגיב ואמר שהוא לא מתכוון להצטרף לא לממשלת אחדות וגם לא לשבת עם נתניהו בקונסטלציה כזו או אחרת סביב הסכם סעודי.
1: ושאם ההסכם יגיע אז יכול להיות שהם יתמכו בו מבחוץ אבל בתלוי הוא גם את זה לא הוא גם אומר זה גם לא אוטומטי כי הוא מתנגד חריף מאוד 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 להעשרה אה, סעודית אה, עכשיו אנחנו גם פרסמנו ש. בתשובה לשאלה של גורמים אמריקאים, היו גורמים מהאופוזיציה ששאלו האם יכול להיות שהסירוב שלכם בזמן שההסכם עם סעודה יהיה תלוי בזה, והרי מאוד רוצים, כולם הסכם שלום עם סעודיה, שאלה רק באיזה תנאים, אז שאלו האם יכול להיות זה ישנה את דעתכם להיכנס לממשלה עם נתניהו, והתשובה הייתה תשובה לחלוטין לא. ונדמה לי שהיא גם נאמרה בכנות, הרי הסיפור הזה של לתמוך מבחוץ, זה נחמד, אבל הוא לא פותר לנתניהו את הבעיה שמובילה אותו בכל הטרללת הזאת של ההפיכה, כי הרי הוא רוצה לשמר את הקואליציה, למה הוא הלך על עילת הסבירות? כי הוא חייב לשמר את הקואליציה. אם הוא מפסיד את הקואליציה ואין לו קואליציה אלטרנטיבית, סביר להניח שהוא לא יפסיד את הקואליציה וסביר להניח שהוא לא יביא לאישור את כל הדברים האלה. השורה התחתונה היא שיש פה עסקה מאוד 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 מסובכת, מלא moving parts המון המון דברים שונים וקשים כל אחד מהם הוא קשה בוודאי לסדר את הכוכבים באיזושהי זווית שכולם יסתדרו ביחד זה מאוד euh, הייתי אומר הסבירות שזה יקרה אם בוחנים את זה ככה כמו שזה הסבירות היא לא גדולה אבל מצד שני צריך לומר לכל אחד כמו שציינתי קודם לכל אחד מהצדדים יש אינטרס שזה יקרה ולכן גם להקריב. ו... עוד דבר אחד שאני לא יכול להסביר אותו, אני לא יודע למה, אבל יחסית למה שתיארתי את כל הסיבוך הזה, יש אצל חלק מהאנשים שבקיאים במה שקורה אופטימיות.
0: אופטימיות, כן. אז לסיום, תן לנו תמונה עתידית, כמו שאתה רואה את הדברים, אחרי כל הוויתורים הקשים האלה שצריכים לקרות, והמורכבויות והאתגרים מכל הצדדים. מתי, אם בכלל, אני אוכל לשבת רגל על רגל בחוף הסעודי של הים האדום, בלי לפחד מהטילים של החותים או לעטוף את עצמם בחיג'אב.
1: רגע, עכשיו אמרת, <laughs> זה עוד פעם צריך לסדר את, ה... את הכוכבים. אמרת, בעצם צריכים לקרוא שלושה דברים. אחד, חוזה שלום עם ישראל, לגיטימציה, נורמליזציה וכל הדברים האלה. שתיים, עוד שורה של מהלכים דרמטיים מצידו של MBS להפוך את סעודיה לשוויון יחסי לנשים ובטח לא חובה ללבוש חיג'אב. ושלוש, ש-MBS יפסיק עם המלחמה האומללה הזאת בתימן, שגם לא כל כך הולך לו אפס טוב שם, וזה אחד הדברים גם שהאמריקאים רוצים להשיג במקרה של עסקה. אז לא רק שהעסקה מסובכת, עכשיו העמסת עליה עוד, בואי אני מציע לך להתחיל עם חוף אחר, ושזה יגיע, האם, אבל עם השאלה, אם השאלה האם, מה הסיכוי שהעס, שהעסקה הזאת, העסקה עם ישראל תקרה, זה נורא נורא מסובך, יש פה הרבה מאוד גורמים. שכל אחד מהם יכול להכשיל אותה בנוקאוט. מצד שני, יש פה ממשל אמריקאי שמקדיש לזה הרבה מאוד מאמצים, צריך לומר. העובדה שפרידמן, שתום פרידמן, מתוך פגישה עם ביידן, והוא כותב שזה מתוך פגישה עם ביידן, פרסם את הדברים האלה בניו יורק טיימס, יש לזה משמעות, כי הרי למה שביידן ייתן לו את הסיפור, או יסכים לפרסום הסיפור, אם הוא לא חושב שיש סיכוי שזה יצליח? אם לא, אז הכישלון יהיה עליו, כי הוא יצר ציפיות. אז יש איזה רכיב פה של אופטימיות שאני לא יודע איך לחשב אותו ולכן אני בעדינות אחמוק מהשאלה שלך.
0: טוב, נאמץ עלינו את האופטימיות הזאת, אתה אומר שאתה לא טוב בעתיד, אתה טוב מאוד בהווה, רונן ברגמן, תודה רבה.
1: תודה, היה לי לאונן.
0: עד כאן הכותרת להפעם, את הפודקאסט אתם יכולים למצוא באתר ynet, באפליקציה, ביישומון במכונית, ובכל מקום שאתם שומעים בו הסכתים. אם זה באפל או בספוטיפיי, אל תשכחו לדרג ולהשאיר תגובה, וגם להזין לעוד פרק על המזרח התיכון, חפשו את מה איראן מנסה להשיג. תודה לכל צוות הכותרת, שרון קידון, ישי שנל וקובי נחשוני, תחקיר, הפקה ועריכה, גיא סלם, אני טל זרביב, להתראות.